0: 等各大 Podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。好，各位弟兄姐妹们，平安！很高兴各位再回到我们这一个新约众览的主日学课程。今天是我们的最后一课，那今天的课题就是天启未来。那各位看到这一个课题，也知道我们已经走过了所有的这一些新约的书卷之后，今天当然就是要来讲末世，也就是讲到启示录的部分。那当我们来看启示录的时候，或者讲我们在讲到这一个天启未来，去处理这个末世或者讲末日的概念的时候。当然也不一定是完全只是依赖在启示录里面，我们有时候可能还是会谈到一些旧约圣经里面所讲到的内容。那当我们在看启示录的时候，特别是对基督徒来讲，我们都会有一个先入为主的概念，就会觉得说启示录是独一无二的，它是唯一一个把末日讲得那么清楚的。当然，启示录是有它非常特殊的独一性，就是它在讲述未来的事情。讲述上帝对末日的启示，或者是讲上帝对必然会发生的那些事情的讲论，是讲的最清楚的一卷圣经，这一点没有错。那呃，不管是在基督教其他的经典里面，就是整本圣经里面也好，或者是说我们拿它来跟一些教外的文学、跟其他宗教里面讲到末日或者讲讲到未来的那些作品来去做对比的时候。我们都会觉得，其实《启示录》确实是有相当的独特性。可是，如果我们从它的文体，就是所谓的天启文学这一种文学题材来看的话，其实它没有那么的罕见哈。就是在那个时代来讲，在第一世纪前后，不只是犹太人，也不只是基督徒，当时很多的一些学术团体、信仰的团体，他们都会有类似这一些启示性的文学。从题材上来讲，它不是限于一个特别的群体，不是说这一种启示文学就只能是让犹太人用，或者是只能让基督徒来用，而是当时在很多的其他的群体里面都会有用这种天启式的见证。那这一些包括在旧约里面，我们也看到不少。在圣经里面，除了启示录以外，其实像是旧约的撒迦利亚书一部分的以赛亚书，还有以西结书、但以理书。都会有提到类似的内容。那马太福音里面也有提到有一点点像耶稣的预言，还有帖撒罗尼加前书里面，那保罗也若有若无的提到一点点跟这一些天启式见证相关的一些事情。如果我们单从文学题材来讲，确实它并不是那么的罕见，甚至可以说还蛮常见的。那当然，它在神学意义上，或者讲它在传达末世信息的这个角度。它对基督徒来讲是有特别的意义所在，所以我们在看的时候也需要有一点特别的留心。那呃，之前各位在听我讲第一、第二课的时候，在介绍耶稣同时代的那一些犹太人群体的时候，也听过我有提过一个叫做犹太天启运动的群体，其实包括耶稣还有耶稣的一些门徒。当时或多或少都有散发出类似这一种跟天启运动相关的一种意识形态。那基本上它就是一个宣扬天启奥秘还有神秘主义的一个组织。可是它并不是一个单一的群体，并不是说啊支持这个运动的所有的人，我们都可以用一个专有的名词来去指代这一些所有的人，而是他们是有很多不同的群体啊，包括 PowerPoint 最下面那一块，各位可以看到有艾瑟尼派啊，就是。写《死海古卷》的那一群人，还有法利赛人也会用。那斯喜约翰在传天国福音的时候，他也有提到。那当然，保罗他也有这一个呃犹太天启运动里面的很多思想，在耶稣的讲论里面也可以找得到。基本的观念就是说，现在的世间很邪恶，所以必须要有一个神圣的力量来去惩罚这些魔鬼跟神的敌人，然后最终的结果就是建立神的国度。那在描写当中有非常多的神秘主义相关的符号跟标志，也就是所谓的意象，在他的写作里面常常都会有非常极端的善恶恶言论，就是说一定有一个正义的一方，也有一个邪恶的一方。那正义的一方一定会胜过邪恶的一方，虽然有的时候正义的一方可能会显示出一个弱势，好像会被邪恶的一方压过，但是最后正义的那一方还是会胜利。啊，有点像我们在看那种给小朋友看的卡通片那样子，就是正义的勇者最后一定会胜过大魔王之类的。那他们会有一个特别的认知，上帝会普世性的去启示他的信息给世上所有的人，有一些事情必定会发生，神所应许的一定会发生。那他通常也会对历史存在一种所谓的悲观主义。就是会认为说，历史发展会越变越坏，人心会越来越坏，人的道德也会越来越坏，反正是跟人相关的这个历史进程，它会坏到一个境界。那到了坏到没有办法再坏的时候，上帝就会把这个给翻过来。那同时他也会提倡一种，就是末世会很快来，你不要以为他离你很远，就是你永远都达不到那一个末世的状况，不会，末世很快就会来。那这个也是一种他们在传达的时候会呈现的一种感觉。那我们现在就来看《启示录》它的一些背景的资料来介绍。首先是作者的部分，《启示录》的作者说自己叫做约翰。那呃，一般教会里面的认知是认为说他就是使徒约翰。那如果真的是使徒约翰写的《启示录》的话，那大概写成的时间是公元九十五年到九十六年之间。就是大概是在约翰从拔摩岛回来，回到以弗所之后，然后在以弗所里面写完了约翰福音，或者再写完了约翰一二三书哈，在之后再写启示录。当然，也可能是先写完启示录，然后再写约翰一二三书，或者写完一二三书再写约翰福音加启示录哈。因为这三套作品其实具体的那个年份，对于现在很多的基督徒学术界来讲。都不是那么的确定。那呃，他会不会真的是使徒约翰？那这一件事情其实也很难讲。只不过我们可以从一些的细枝末节当中可以去了解得到，因为当时还活着的使徒只有约翰而已。所以如果在当时来讲，有一个人说我是约翰，然后他不做任何其他的介绍。不说我是西比泰的儿子等等等等等,等这些，或者讲呃我是耶稣的门徒之类的。如果是大家都知道那是谁的话，大概就只有他而已。当然，另外一个方面就是有一些历史的旁证。约翰他自己的徒孙呢、啊，就是一位在第二世纪里面殉道的教父波吕贾他的弟子罗马的艾伦纽，他在他的作品里面曾经讲到说，《启示录》大概是写在他出生的时候。某种程度上来讲，他引用自己祖师爷的作品的时候，或者讲说他在谈到自己祖师爷的作品的时候，我们会相信说有这么一层关系的人来去做旁证的话，大概应该就是他写的。传统上都会认为说，这个是约翰在拔摩岛看见了那些意象之后，回到以弗所就把这一些所有的意象汇总起来，然后写成这一卷书，然后把这一封信。发给在亚细亚的七个教会，让他们去传阅。那当时的基督徒的信仰状况，或者讲他们所处在的一个社会环境，大概就是一个受逼迫的状态。公元一世纪末的基督徒，他们已经跟犹太教分离。一开始的时候，基督教它某种程度上来讲，它属于所谓的耶稣党。就是在犹太教里面，一群跟从耶稣这个人的党派，开始的时候是以一个犹太教的分支来去做各种各样的宗教活动和宣教活动。那早在《死路行传》的那一个时代，他就已经被犹太教视之为异端，所以有一些的犹太教派就不太爽他们。那当然就是犹太教本身，他们互相之间那个思想的分歧也是蛮大的。所以，是不是真的有啊、呃？非常官方的把他们认作是犹太教里面的异端，这个我不敢讲。可是他的思想就是耶稣党的思想，跟所谓的犹太教里面的，不管是撒杜该人，还是法利赛人，还是埃瑟尼人，其实都有蛮多的不同之处。虽然在神学上，或者讲在政治立场上，他们比较像法利赛人。可是，在很多的教导或者讲很多的层面，我们从福音书也可以看得出来，当时的耶稣党人其实对法利赛也没有太大的好感。那到了伊斯纪末的时候，他甚至是几乎等同完全的脱离犹太教的框架，建立了自己的一套的信仰系统。在那个时候，当然他们一直有受到一些所谓的所谓的正统犹太教的逼迫，就是犹太人一直也不是很喜欢这一群基督徒。特别是当他们向外宣教的时候，接纳外邦人成为他们的信众的时候，那这一点对于犹太人来讲，这个也是一件不是很爽的事情。在那个时候，另外一方面也是政治方面的压迫也开始越来越明显。其实，在那个时代，哈，在这段时间里面，基督徒是经历过三次的大迫害。首先就是暴君焚城路，就是尼禄王的那一个时候，他把罗马城烧了，就把他嫁祸到。基督徒的身上去，然后在公元的九十五到九十六年，就是约翰他写作这一卷书差不多的那个时代，另外的一位罗马皇帝就是 DOMITIAN d o m i t i a n s 他就开始第二次的逼迫。那当然，他的那种逼迫比起后来那个大规模的系统性的逼迫还是有一点点的区别。啊，那到第一世纪末到第二世纪初的时候，就会比较长的，就是所谓的 t r 图拉 n t r a j a n 他的逼迫。那这个相对来讲就更趋向一个系统性，那这一些就是当时在政治上的逼迫就越来越严重，而且越来越具体化。那在当时来讲，教会的内部它也产生了各种各样的张力。我也讲过哈，在约翰一二三书还有犹大书里面都有提到所谓的诺斯底主义，就是认为耶稣要么就不是人，要么就不是神，要么就两个都不是。就是他们那一种的，好像混合了犹太神秘主义跟希腊的思想，所谓我们现在称之为异端的基督徒思想，哈，假的基督徒的思想，它就开始呈现出来。虽然我们在启示录里面是看不太到有那么明显的这一种呈现，或者讲有特别针对这一点来做任何的论述，可是呃，我们在看约翰对七教会的信里面。每次谈到这种，我惊讶你们竟然去随从了别样的福音，或者是别的福音等等这，这一些我们都可以联想到，或许这个是跟当时的所谓的诺斯底主义是有关系的。当时在教会里面出现诺斯底主义，自然就会造成教会内部的张力，弟兄姐妹之间的纷争。那在第二世纪的时候，甚至是出现了支持诺斯底主义的主教，公然的去挑战教会正统福音的一些教导。那这一些都是在当时的基督徒必须要去面对的一些状况。这种环境之下，有外部的压力，也有内部的压力。这种对现况的不满，就很自然的会导致当时的基督徒他们对永恒的未来有一个很特别的盼望。因为这个其实也蛮好理解，这个都是天启文学的明显的特色哦。因为如果你现况很好的话，大概你不太会去思想说啊，我将来要怎样怎样怎样离开世界与主同在之后，我的状况会是怎么样？到时候可以看到一个比现在更美的一个新天新地等等。呃、啊，各位其实扪心自问啊，如果我们现在生活很顺畅的话，你大概也不会有那么多的期待。就是因为现在的状况非常不好，各种各样的生活压力也好啊，或者政治压迫也好，导致好像压到自己透不过气了。下一秒不知道自己在哪里，明天我还能不能活着我都不知道。特别是现在我们这一段时间，我们去想象到世界上某一些地方，他们在有战乱的时候哈，或者讲他们要面对一些被迫迁徙的一些状况啊，不管是阿富汗还是乌克兰，我们可以想象。那一些人呢、啊？如果他不是本来就特别有钱、特别有特权的话，他们对未来的那种惶恐，其实是蛮严重的。那当然，对未来的惶恐也是来自于现况对他们的压迫非常的严重。那在这种状况之下，他们就会期待啊，如果我过不去了这一关，我过不去了，那将来我会到哪里？我会有什么样的状况出现？种种的现在的压力就会导致人会更多的去思想未来的事情，尤其是永恒的、非常遥远的未来的事情。启示录里面，我们看到他是非常清楚的，从过去、现在、未来的三个方面来去讲述他们必须要去如何的面对他们现在所要面对的种种的挑战。那当然，最大的部分、最大的篇幅都是在讲将来的事情，因为现在的事基本上在第二、第三章已经讲完了。过去的事，可能第一章一小部分就已经讲过了。那更多的是讲到说将来必要成就的事，就是约翰在他的书中所提到的这一些一大堆的意象，还有各种各样的征战，还有各种各样的角色，还有形体，在未来的日子他们是怎么样来出现，又对地上的人民和地上的圣民造成什么样的影响？那这个是启示录最主要的构成部分。好，那我们再来看启示录的信息。基本上，启示录的信息分好几个部分。第一个部分就是给七个教会的信。那在这给七个教会的信里面，有很多的是批评，有一些是赞赏。那很多的是批评加上赞赏。那这个是当时约翰就着当代的教会，当时第一世纪这些亚细亚地区的教会，他们所要面对的问题。他们在内部产生的各种各样的事情，他去做出了一些简单的回应和解答，或者讲规劝这一些话。我们现在来看哈，很多时候我们可能读的时候都会觉得说啊，那这个是写给七教会的信，关我们什么事？可是他在每一个教会结束的地方，他有特别写圣灵对众教会所说的话，凡有耳的都应当听。那某种程度上来讲，就是说这些问题。你不要以为只是限于所谓的施美拿教会、沙迪教会、老底加教会、以夫所教会，不止，还有你们现代的教会，古往今来所有的教会，如果你们有同样的问题的时候，你们都应该听，你们应该要好好听。那当然，我们也看到很多的牧者传道人，或者讲古往今来很多的学者和牧者啊，他们都会就着这七教会的信来去讲述很多的道理。他们也会把它分成不同类型的教会啊，或者是不同的时代，然后去把它来去做一些的诠释，讲说哦，这个撒迪教会是代表什么，斯美拿教会是代表什么，那个菲拉铁菲教会是代表什么，等等等等等等。那这一些就不在我们的这一个主日学的范畴之内。各位有兴趣的话，可以自己去搜索看看。整个启示录来讲，它有四大构成的部分哈，除了第一章的问候以外，首先给七个教会的的信。然后中间的那一段，第四到第五章是天上的启示，就是这个眼睛看起来高羊啊，可是那个长老跟我说，哎，那是狮子，犹大支派的狮子，他已得胜。那接下来就是所谓的末日的景象，这个大概是最主要的，很多弟兄姐妹都会特别重视的部分，就是从第六章一直到第十六章，那里面就讲到七印、七号、七碗，还有中间插入那一大堆的意象，最后就是讲到从第十七章来讲。先是千年帝国、千年的国度，然后到了白色大宝座的审判，然后最后到永恒的新天新地、新耶路撒冷。最后的两章里面讲到未来在天国，或者讲那个新耶路撒冷、新天新地里面的景象是怎么样。那总体来讲，整个启示录它所提供给所有的读者或者讲信徒来看的，就是一个终极的盼望。你现在在面对这么糟糕的状况，将来有一些状况会变得更加的糟糕。你看，在末世景象当中，七印、七号、七晚会带来什么样的影响？世上的人如果不信的，他会遭遇到什么样的一些事情？他们在这些事情当中，他们能不能够存活，都在七印、七号、七晚这一个意象启示当中陈述出来。最后会有一个新天新地降临，至死忠心的信徒。就可以与神同在，在这个新耶路撒冷圣城里面，这个是一个整体上启示录所想要带出来的一个信息。恶者到时候他的遭遇是怎么样，你也不用管，到时候上帝自然会派下最公义的使者来去施行审判，也透过耶稣再来来去彰显他的公义和慈爱。就跟耶稣第一次来的时候一样，耶稣第一次来是道成肉身，他为了公义跟慈爱的缘故死在十字架上。那末世的时候也是一样，他要对这个世上邪恶的世界进行审判，这只是因为他公义。那他要拯救那些地上爱他的人，可以让他到永恒国度里面去享福，所以那个是他慈爱的彰显，也是同样的透过耶稣基督来去实现这一切。那最终的指向就是上帝在施行过绝对的公义、绝对的慈爱，全部都清理结束之后，最后就是指向这一个上帝永美的永恒国度。好，那我们接下来也就看到哈，当我们在阅读启示录的时候，其实常常我们也会对启示录里面的内容产生一些的疑问或者讲问题。这些的问题可以帮助我们去反思，透过思考这些的问题，帮助我们更加理解启示录里面所要传达出来的那个信息，他到底想要讲什么？好，那这些问题当中就包括经文里面对这七个教会的批判，到底跟我们今天的教会，跟我们现在的基督徒团体、基督徒群体有没有什么直接的关系？其实这一个我刚刚已经讲过了，因为他经文里面讲到，凡有耳的都应当听。所以某种程度上来讲，对我们的启示就是有则改之，无则加勉。好，那另外就是所谓的一些数字性的启示，包括我们看到很多像是七十二、十四万四千等等。那这一些到底是寓意，还是说我们可以从字面来去解读？不同的解经流派，他们会对这一些的解读啊、呃，有自己的一套见解。那当然，他们也有自己的理由。所以，如果我们有兴趣的话，是可以花更多的时间去研究，看看不同的神学家他们对于这些不同的概念，看他们是从什么样的角度来去发表他们的意见。还有那些标志性的角色哈，好像海兽啊、蝗虫啊、陆上来的兽啊、大淫妇、红龙之类的。那有一些它是有一些特别的指示哈，已经讲清楚，告诉你那是啥。那有一些呢，好像没有讲得很清楚。所以他们到底是人呢，还是说一些虚的，就是不是实体的一些的事情，还是说它是某一些的物体？就是核子弹发明出来了，它可能是起诉里面的某一个角色之类的。那要怎么样来解读？有各自不同的学者，有一些不同的解读的方式和导向。当我们再去读这些内容的时候，我们也可以从中对这一个经文所讲述的内容有更深一层的思考。我不敢说那些一定是错，或者是一定是对。虽然我自己个人比较是不太会做这种所谓的实事性的解经，就是我不太喜欢拿起《思路里面的某一个东西说，哦，这个就是现代的什么什么什么。或者是说敌基督就一定是某一个政治阵营的人之类的，我我比较不会用这一种角度来去解读，有人会这样子解读，那是他的自由。那我们看到就是重点，所谓的七印、七号、七晚，他们是怎么发生的？他们是按照次序，是先七印结束之后七号，然后七号结束之后七晚，还是说七印的第七印？包括7号，那在7号的最后一号，包括7晚，或者有一些的学者，他们认为说，哦，那个是一个循环发生的，就是可能在发生到第三、第四印左右的时候，就开始7号，大概是第三、第四号左右的时候就开始7晚。还有就是说，七印、七号、七晚那些灾祸，那些灾祸到底跟基督徒有没有关系？我想这一点大概是最多弟兄姐妹关心的一个事件。这个问题本质上，它也是跟什么时候被提这个课题是有非常直接的联系。那到底是所谓的在大灾难之前就被提，还是说在大灾难的中间三年半的时候被提，还是说经历完所有的灾祸，就是神的子民跟地上的人是完全一样的，都要经历这一些很惨痛的经历，到最后的时候才被提，也是各种流派有各种不同的一些说法啊，还有。讲到千年国度啊，那个就是讲到千禧年的问题，到底是不是真的有一个千禧年？耶稣在千禧年之前降临，还是千禧年之后降临？或者说根本就没有千禧年，它只是一种社会的形态？那白色大宝座的审判，跟哥林多后书第五章里面讲到的那个基督台前的审判，是不是同一个东西？最后就是讲到新天新地，到底它是像通常想象天堂那样子，就是在天上，然后？有很多很多的云哈、啊，有一些长着翅膀的人，然后在弹竖琴。你死了就直接飞到那边去，还是说它是地上的，在末世的时候才降临？就是启示录二十一、二十二章里面所描述的那个样子。它是实际的存在，还是说它只是一个想象中存在的东西？还是说两样都不是？以一种我们想象不到的状况，一种我们没有办法想象的形态，在末日结束之后，它降临在人间，我们也不知道。那这个是我们可以去思考的问题，什么时候来一样。好，那我们在最后就是提醒各位，我们在读启示录的时候要了解它的特性。首先就是说，它用的象征式的语句是非常非常的多，可是这并不代表说它里面没有讲述到任何实际的状况。还是会有可能是有一些地方，它是用实际的数字、用实际的描述去描绘一个真实会发生的东西、真实会发生的事件。那只是哪一些是，哪一些不是？我们在查经、在解经的时候，还需要做更多的工作。那另外就是说，我们看到启示录是记载从约翰那个时代开始的将来之事，也就是说，好像有一些的神学家他们会认为。当中有一些的事情，或许已经发生过了。可是另外一个层面，由于它里面的那些时间性啊，没有很确定，所以其实我们也没有办法完全知道到底哪一些有发生，哪一些没有发生。我们可能也不太能够知道到底哪一个发生在哪一个之前或者之后。那这一些我们会学习说，不要太早下定论，不要说把自己的思想先控制在一个小小的范畴里面，在里面打转。可能是先开放一点，我们可以去接受各种不同的意见，去看不同人的说法，然后自己再做一些的判断。这边也要特别提醒，就是说，我们用实事的事件、实事的人物来去解读启示录里面的意象，并不是不可以哦。但是我们必须要小心谨慎，不然的话，就好像变成是污名化某一个人物、某一个群体。那我觉得这样子或许不是太好的做法。那启示录跟其他的圣经在启示性的论述当中呢，它是有一种连贯性，尤其在讲到两个见证人或者讲到金灯台的时候，那或多或少我们应该要去连接到旧约，特别是讲到用同样的用词的这些的经文当中来看一下当时它的子代是什么，然后它在启示录里面所呈现的这个形态又是什么。两者之间是不是有什么样的联系？那这一些是我们在读这些启示性的文学、启示性的章节的时候，必须要去做好的一个心理准备。我们要必须要去参考其他的相关的经节。那在启示录里面，我们要知道它当中是包含非常丰富的文化跟历史的资讯。它写的对象是在第一世纪的那些的基督徒。相当多的这些基督徒对旧约犹太人的文学、犹太人的经典都有相当程度的了解。那我们在看这一些的书卷的时候，我们也要想象到，假如我是那个时代的人，我应该会怎么样来解读，而不要光是从我们现在二十一世纪的现代基督徒的眼光来去看这一些的内容。我们也要了解，在第一世纪的时候。这些的基督徒，他们所要面对的是什么样的社会状况，从而会对这些经文的内容有更深入的了解。好，最后启示录的启示性的叙述虽然非常的神秘莫测，确实很让人沉迷。我们看这些好像很引人入胜的论述之外，其实我们也不要忘记当中是有非常清晰的一些属灵的教导。包括你要清醒了，你要忠诚，你要耐心等候神，甚至有需要在这个过程当中，可能是要去忍受困难，忍受苦难。那在苦难之后，可以看到新天新地的降临的时候，到时候我们就有永恒的福乐，可以与主同在。那这一些是非常实际的属灵教导。我们在看神秘记载的同时，也不要忘记，其实它在当中带出非常多对我们今天的信仰生活很有价值的一些的信仰教导。好，最后跟各位来去介绍两本书。那左边的那一本是 Grand Osborne 所写的，这是我在这么多的书店里面能够找到对启示录的讲论最详尽、最包罗万有的一本书。所以，如果你从来都没有读过《启示录》的解经书，我会建议你去买这一本。这本是有中文版的，价钱还算是蛮合理的。这一位作者他是所谓的盟约神学派，也就是我们现代的所谓的保守福音派比较多接纳的一种观点。当中可能包括无千禧年啊，用大量的寓意去解读里面的数字，还有各种各样的意象等等。我们读他的作品比较会容易接受哈，因为基本上跟我们在教会里面所教导的没有太大的区别。那右面的那一本呢，我印象中是没有中文版的，是由 John Wolford 他所写的。那 John Wolford 他是时代主义论的大师，对我比较熟悉的，大概你们都知道，我是时代主义论的忠实支持者。右边的那一个是我比较常采用的。对末世论也好，或者讲对启示录的解读，我一般是采用它的那一个架构，但是不是说我完全赞同。那如果各位是有兴趣想要知道跟盟约神学派或者讲跟一般教会对启示录的解读有点不太一样的那种观点的话，欢迎也去购买。不过你会需要多一点的英文知识，或者讲呃对这些神学的词汇比较了解。可能读起来才会比较轻松，不然的话，其实 John Weaver 他的作品，坦白讲也没有太好读。他里面的辩论很精彩，我觉得，可是没有那么容易明白。如果有机会的话，我会建议你两本都买啊，先看左边的那一个，先看 Grand Osborne， 大致上了解很多的论述之后，然后再去看一个可能跟他的观点不太一致的时代主义论的说法。其实 ，Grand Osborne 的那本书呢，他不只讲他自己的观点，他也会讲很多其他人的观点，或者讲他所不同意的观点。再一次讲，如果你真的是从来都没有买过任何启示录的注释书的话，我会强烈建议你去购买 Grand Osborne 的这本书。那有兴趣的话，再深入研究可以再看 John Wilt 的作品。好，那今天就到这边，谢谢各位一直以来参加我们这一个新约纵览的主义学课程。我们下次再见，拜拜。